0: Добрый день. Сегодня говорим о процессах легализации незаконно полученных средств. Мы выясняем, на какой стадии расследования дела олигархов. В целом, об уровне преступности и правонарушений в стране. В гостях у нас с вами генеральный прокурор Эрик Калмейерс. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Delphi и Асколс Роденс из журнала Ир. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Оператор прямого эфира Инара Целлера. Слушатели, если у вас есть вопросы к генеральному прокурору, смело задавайте по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это очень просто, я прочту ваш вопрос. Ну, первый так мы все-таки решили, что по времени из тех, что наиболее актуальный, наверное, будет вот такой вопрос. Легализация незаконно полученных средств через банк АБЛВ признана значимым преступлением как бы, извне учреждениями. Почему подразделение прокуратуры не заметило преступление, чтобы остановить его нам самим?
1: Ну, на данный момент от, от, э, никакого уголовного дела нет, поскольку нету данных конкретных.
0: А о том, что
1: банк принял решение самоликвидироваться, то есть не было принято решение о ликвидации в принудительном порядке. Это, во-первых, и во-вторых, пока еще в законную силу не вступило э, сап, заявление американского финцета, пока еще не прошли 60 дней после того, как, и, то есть банку предоставлено время дать свои объяснения, что они и Подготавливает и будут подавать соответствующей службе финансов Америки. И только после этого латвийская сторона, если не сможет опровергнуть предъявленные пока ну, в пениемом форма, то есть как предположения о совершенных коррупционных действиях, только тогда будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как получим данные с американской стороны.
0: А не будет так, что когда мы получим такие данные, то надо будет распустить учреждения, которые у нас здесь работают, в том числе и в прокуратуре по расследованию?
1: прокуратуре не работает. Это... По
0: бурканце учреждения.
1: Так не... вот, это неправильное... В обществе неправильно понимают статус, данного государственного учреждения. Служба контроля, сокращенно, как называется, или служба по предвращению легализации преступно-добытых средств и финансированию терроризма, это значит, короткое название контрольная служба, является самостоятельным государственным учреждением, которое находится под контрольностью прокуратуры я как-то не слышал, что в обществе бы говорили, что Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Кабинета министров или Бюро по защите соответственно министерство юстиции, потому что это тоже подконтрольность. Эта служба является самостоятельным государственным учреждением. Прокуратура имеет право только отменить решение начальника службы по замораживанию денежных средств. Так что не надо путать. путать.
0: Ну, как генеральный прокурор у вас, наверное, есть представление об уровне правонарушений во всех этих сферах. И главное, что мы хотели бы понять, почему наши недостатки, недостатки наших банков разглядели там из-за океана, а наши службы ни одна не видела. Просто вот ваш взгляд на это объясните нам.
1: Потому что мой взгляд на это такое, что финансовый сектор Латвии был развит очень широко и до сих пор он очень большой и обширный, но государство не уделяло, я, я говорю именно государство, а не отдельная служба э, достаточное внимание на обеспечение э, соответствующего контроля и это относится как службе контроля, как э, комиссии по надзору за финансовым рынком, как э, последственным вопросом и остальном. Это полное это недостаток всего государства. Была целом
0: ведь банки подавали данные в то же учреждение, пусть оно под надзором прокуратуры, но все-таки данные по были. почему-то Подождите, почему -то?
1: опять же, банки, то есть не только банки, то есть банки, сообщения банков составляет где-то 65% от всего количества. В прошлом году было неполных 18 тысяч сообщений. Но Одно сообщение содержит информацию о многих действиях, которые следует проверить. То есть эти неполные 18 тысяч сообщений содержали информацию о более чем 46 тысяч сделках, которые следовали проверить. Если мы смотрим, как служба контроля развивалась, первоначально это были 7 человек. И только постепенно, постепенно наращивался штат этого, этой службы. На сегодняшний день это 38 человек. Но проблема не в количестве, а в том, что нельзя обеспечить квалитат, квалитативными сотрудниками, потому что очень сложно найти аналитика, который получает 800 евро перед отчислением налогов, то есть на, на, э, это бруто.
0: То есть это то... ваш диагноз? У нас нет таких сил в стране?
1: Нет. Сейчас проводится работа, чтобы эту систему наладить. Потому что, да, мое мнение, что раньше недостаточно уделялось внимание этому сектору.
2: То есть нам легче, а скажите... есть нам легче всех все рискованные делки отменить, чем э, как бы за ними наблюдать?
1: То есть надо, то есть то, что вчера принял Совет по развитию финансового сектора, то есть эти Чаулы с пустышки, пустышки, да, что постепенно запретить, дать время полгода переходное время, что банки сами прекратили содействие, то есть обслуживать эти пустышки и новых не принимать вообще к обслуживанию. То есть это первый реальный шаг, и такое должно последовать и далее. То есть и очень много, план разработан, очень много мероприятий также по укреплению капацитета финансовой контрольной службы, по комиссии по надзору за финансовым рынком. То есть план разработан, его надо просто реализовать.
3: Вот. Этот контрольный комитет, или, как вы сказали, надзорный, вот почему о нем никто, включая меня, ничего не слышал? В
0: там последних двух недель, когда объявляется Но конкурс... Ну, слушать надо Латвийское радио четыре Бурканс у меня регулярно, регулярно бывал в гостях. Путайте,
1: то есть служба контроля, которая руководит господин Бурканс, и комиссия по, 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 за надзору по финансовому рынку, которым руководит господин Путнич. Это Нет, две это разные, это разные
3: ну, вещи. Понимаю. Про Путнич, по-моему, слышали все а вот про протокол Бурканса. ну ну,
1: ну это, Я думаю, что тут вы не правы, что... Эту службу... То есть, а что
3: они вот за эти последние там, 10 лет сделали?
0: Слушай, я тебе умали, мы об этом так много рассказывали в эфире, ну, и на это потратили сейчас большую ну, часть программы. Опять это, если это я очень просто коротко.
1: вкратце расскажу, что служба контроля не ведет надзор за банковским де действиями, за перечислением за сделками законом установлены признаки сомнительных и подозрительных сделок и есть целый ряд субъектов которые должны сообщать это банки это нотариусы адвокаты валютные конторы финансовые да очень много и они присылают сообщение нам кажется подозрительно вот такая то сделка и они проверяют эту конкретную сделку но они сами в банк не ходят. Вот покажите, какие сегодня у вас были перечисления. Такого нет. А За... по результатам
0: проверок хоть какие-то норм... они...
1: по, по средним своим показателям по Европе они находятся... Ну, в секторе, где работа считается удов... удовлетворительной, даже ближе к хорошему сектору. То есть их работа оценивается на международном уровне положительно.
2: А в целом, вот в связи со всеми этими скандалами банковскими Латвия заслужила репутацию такой всемирной прачечной. Насколько вообще эти вот дела по отмыву денег у вас регулярно поступают? Насколько они хорошо расследуются? И Чуть ли нам не говорят, что мы деньги дочерей Путина там.
1: Ну, во-первых, ну если начнем с обратного, если угу. если где-то есть счет, я не знаю на, на настоящее имя кого-то или на чужое, если во-первых, надо доказать, что эти деньги преступные. А то, что у нас есть счет какого-нибудь знаменитого человека, это само собой не преступление. Это во-первых. А что касается дел, да, значит, в 2017 году был незначительный прирост уголовных дел по отмыванию дел. Если в 2016 было 120, то в 2017, по-моему, 123. Проблема следствия, качество следствия, она как и была, 8 лет обратно актуальна, так и сейчас она актуальна, и в принципе я считаю, что никакого существенного улучшения по качеству следствия нет.
2: То есть, в принципе, эти, эти инциденты есть, просто есть. их...
1: То есть Нет, их достаточно расходов. много и будет еще больше, потому что с 1 мая сего года меняются правила Кабинета Министров по признакам подозрительных и сомнительных сделок, то есть особенно это по сделкам с наличными деньгами. Если на сегодняшний день порог, это с которого начинает оценивать 60 тысяч евро, то с 1 мая это будет 10 тысяч, если сделка проводится наличными выше 10 тысяч евро это подлежит проверке есть там исключения это так, я не буду тратить время на пересчет этих исключений но это каждый может посмотреть в правила кабинета министров это с 1 мая сегодня то года. есть мы
2: справедливо заслужили это
1: титул, в принципе да Да, ну я бы не сказал что мы все медная прачечная латвия большой все-таки Оборот именно доллара США по средним показателям за, за год через Латвию проходит 1% всего мирового долларового оборота. Это огромный объем.
0: Это, приступ... это, приступ... это, это
1: общий оборот. И в день, в среднем, в один день, в одни сутки в Латвии проводится около 1 миллиона банковских транзакций. Это включает в себя также вашу плату за электричество, телефон, данное общее количество 1 миллион. Если в службе контроль, то есть полученное сообщение зависит от качества работы субъектов Очень распространено, и где-то в 2008 году количество сообщений составляло 36-37 тысяч сообщений. И как раз и Международный валютный фонд, и ОСИД, и остальные международные организации указали, что мы должны уменьшить, то есть разработать качественные признаки, по которым уменьшить. Потому что что банки делают? Они перестраховываются. Есть что-то? А, лучше сообщим меньше неприятностей и службу заваливают пустыми заявлениями, а их надо проверять.
0: А потому тоже Что надо,
1: надо, значит повышать капацитет, надо больше аналитиков. Сейчас на данный момент.
0: Самим отказываться, да, уже на, нет, на своем то уровне. На, им отказываться от этих почему? То есть мы
1: уменьшаем пустышки. Также нужно шательно разбираться с офшорными компаниями, которые тоже проводят перечисления через Латвию, увеличивать капацитет контрольной службы и больше требования к субъектам, которые проводят финансовую деятельность, чтобы они тоже... Вам есть а Вот да. скажите мне, пожалуйста,
0: вот обслуживание компаний пустышек или офшорных компаний само по себе это не есть преступление? Нет. Это вот не означает, что сейчас мы от них отказываемся, а кто-то с удовольствием возьмет и да, будет обслуживать?
1: Да, кто-то возьмет и будет обслуживать, потому что И саму... зарабатывать на этом? Да, совершенно верно. Само собой, офшорная компания это не никакая а непреступная деятельность, бизнесмен имеет легальный доход от прибыли своей фирмы, он решил открыть офшорную компанию и где-то без налоговой там, территории начинать отдельный бизнес. Если это проводится с легальными деньгами и не проводится никакая преступная деятельность, это законная деятельность, и ничего там нету.
0: Такого. И они могут через наши банки да, спокойно а если работать. если
1: деньги чистые, то это не преступление. И пустышки Но эти государ... тоже
0: можно? Само компании... собой,
1: пустышка, если через нее не проводится преступная деятельность, отмывание денежных средств, фиктивные сделки, то есть, ну как пустышка? Начнем тогда, что такое пустышка? Это три основных признака. Это регистрация не нашей юрисдикции, то есть, это не латвийская фирма, хотя есть и две зарегистрированные нас, две латвийские пустышки, да? Но в основном Признак – это, значит, не латвийская юрисдикция, это юридический адрес, обычно это почтовый ящик, то есть нет реального адреса, где проводить хозяйственную деятельность, и в той юрисдикции, где... Пустышка зарегистрирована, не требуется годового отчета о финансовой деятельности. Вот это признаки, да, и потому их трудно контролировать.
0: Но если вы говорите сейчас, это не преступление обслуживать собой, эти нет. компании, почему у нас уже есть решение сократить их обслуживание? Потому что это очень, большой риск.
1: Это очень большой риск, потому что их нельзя контролировать. Если фирма зарегистрирована в какой-то офшорной зоне, мы имеем данные только то, что есть ад, юридический адрес, почтовый ящик такой-то, годового чего-то Почему для нету. нас
0: риск, а для другой страны не риск?
1: Это для Евросоюза, в принципе, для всего будет обязательно, я думаю, эти риски уменьшать, и не только для Евросоюза, для всего мира, потому что возрастают... С риски финансирования терроризма, возрастает отмывание преступных денег. То есть по, по подсчету только в Евросоюзе, по статистике, за год преступным путем отмывается 800 миллиардов евро. И из них государственные службы Евросоюза всего задерживают и конфисковать один и до двух процентов всего от этой суммы, так что Латвия не будь не самая плохая страна, где мы работаем и конфискуем средства. В прошлом году это тоже составляло, если мне память не изменяет, где-то 45 миллионов. Так что это просто как у нас обычно принято, у нас все плохо, а в других странах все хорошо. Нет, так ну, нету.
0: То есть это не самый актуальный все-таки вопрос нет, для Латвии в целом, только то, актуальный. что он сегодня скандальный. И есть ли другие заботы у генерального прокурора.
2: Переходим на другие темы. Не, ну можно да. еще спросить все-таки про Ремшевича судьбу, который О. уже
0: пожаловался в
2: суд. Это Евросоюз.
1: Да, ну это да, все Большинство, наверное, слышали до да, новость вчерашнюю, что подано в Европейский суд. О, э, и жалобы приняты. И да, принято и будет оценено, потому что, в принципе, это, ну, в истории Латвии это первый случай такой, и опыта нету. Европейский суд даст потом разъяснение, потому что если мы исходим из нашего уголовно-процессуального закона, то я считаю, что все действия законные. Как это будет коррелировать с законами Европы, не берусь предсказать, но следователи руководствовали с уголовно-процессуальным законом.
3: Господин прокурор. — Вот все-таки в нашей истории не было случая, чтобы, что называется, за жабры взяли такое высокопоставленное лицо, как президент Латвийского банка. И более того, вот прошлой осенью на вашем месте сидел новый начальник КНАБ, который оставил впечатление такого осторожного человека, то есть с плеча не рубит. Значит, у него есть что-то, о чем, возможно, знаете вы, но он не знает остальные.
1: — Ну, согласен заключенном вашем вопросе утверждением о том что есть что-то такое что другие не знают ну, то есть но ну, я не могу разглашать данное следствие это имеет право только следователь и с его разрешения уже другие лица у меня такого разрешения нет. но да я с вами согласен что никто бы не решился на задержание президента Банка Латвии и предъявление ему статуса подозреваемого, если не было на того веских оснований. Ну, это понятно. Потому что это было и понятно, что эти действия вызовут большой резонанс не только в Латвии, в Европе и по всему миру.
0: А вот эта версия, которая как-то в одной программе прозвучала, что почему-то эти задержания таких значимых персон проводятся в выходной день или в пятницу вечером, когда надо брать разрешение у дежурного судьи. Ну, что-то там кроется, знаете, в этом, что это уже попроще, незаконно.
1: Нет, это... Я, я в правоохранительной системе работаю очень давно и это было и в советское время, что как мы говорили, как пятница так да. начинается а так и же? так все, вы, и все выходные паши да разрешение нет вот это как-то пол... нет нет это не связано это, то есть ну как во-первых господин Римшевич тогда не, не находился в Латвии во-первых он прибыл только на следующий день после проведения следственных мероприятий процессуальных мероприятий. Но эта планировка и так получилась. Но, в принципе, все действия были планированы. Это не было так, что это было бы вдруг неожиданно. И, как говорил начальник КНАБа, да, то действия, то есть, эти действия, которым подозревается президент Банка Латвии, это не связаны с коммерческим банком, который сейчас уже в Латвии не работает. Да, Значит, это уже довольно...
0: А можете определить, период. как человек, ну, кто следит за порядком, правопорядком в нашей стране. А как можно понять объяснить то, что ну, если так, задерживать человека, а отстранить его от должности невозможно? Это, это результат чего?
1: Нет, как он отстранен от должности, ну, то ну, есть, по, согласно всего, да. закона нашего уголовно-процессуального закона, он отстранен. Ну, вопрос в том, как это оценит Европейский суд, потому что я считаю, что действие вполне законно и соответствует нашему закону под подождем решения европейского суда.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие генеральный прокурор Эрик Калмейерс и журналисты «Аска Узеродинс» из журнала «Ир» и Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Ну вот, кроме актуальности,
3: у нас есть такая вечная ценность, как Айвер Лемберг. Суд длится уже, дай бог памяти, 19 или 20 лет. Нет, нет. Меньше?
1: Да, дело передано в суд в 2009 году, так что...
3: Но все равно, ведь много ли в Евросоюзе таких прецедентов, когда все это тянется, тянется, ну, тянется. Причем в отличие от Римшевицы, про Ламберга никто никогда не говорил, что он как жена Цезаря вне
1: подозрения. Ну, я могу только сказать то, что сейчас... В суде первой инстанции, в Рижском областном или окружном суде проходит судебное прения по этому делу, выступают прокуроры, которые вступают со своей объединительной речью. Когда закончится? Затрудняюсь ответить, потому что объем очень большой только у прокуроров. Я думаю, что у защиты будет еще больше э, необходимо времени, чтобы предоставить всю эту свою позицию суду.
3: Ну, то есть, наше поколение есть, может ну, не дожить до ну, этого.
1: Я, 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 я не настолько ну, критичен к этому вопросу. Да, дело очень долгое, да, но тут нужно принимать во внимание то, что Европейский суд по правам человека неоднократно говорил, что длина самого процесса, это, еще не свидетельствует о нарушении прав человека, на своевременный справедливый суд. Это в каждом случае нужно оценивать причины, почему так долго. Да, и в принципе я не думаю, что столь большой срок для проведения суда первой инстанции был из-за гособвинения. То есть защита очень много предъявляла разные вопросы, требования, и не всегда суд мог. То есть это процесс, я думаю, что да, он очень длинный, но я думаю, что это не исключение. Но он
0: самый длинный, такой Нет. эксклюзивный. У нас. В
1: Латвии, да, наверное. Хотя у Латвии, я думаю, что есть и пару процессов, где еще длиннее были. То есть, если назвать, да, вот могу конкретно сказать, что в 2006 году был процесс, когда обходили очередь возле на... на там же на пункте Гребнева. да. Там тоже, там если это там преступление было в 2005-2006 году, то решение суда было... В прошлом году, окончательное только. То есть это не первый случай, когда так долго дела. И в производстве судов есть и дела, и постарше. Но это, конечно, это не следует гордиться или говорить о том, что у нас в таком плане все в порядке. да. То есть по отдельным делам да, действительно сроки очень большие. Но в целом у нас, опять же, если мы смотрим европейскую статистику по рассмотрению уголовных дел, мы находимся где-то 14-16 место в Евросоюзе из 28 государств.
0: А в связи мы... с Ремшевичем я хотела тут доуточнить, простите, что продевала, немножечко надо было завершить уже, наверное, тему. А Гусельников приходил к вам? Он говорил же, из... приходил с какими-то сообщениями о том, кто требовал от него взятку, Потому что сначала прозвучало, что он сказал, что он приходил, сообщал, что у него требовали взятки, а потом как-то я прочла, mm -hmm. что ходить-то он ходил, но совсем по другому нет, поводу. Нет,
1: нет, Гусельников, господин Гусельников, так и в интервью в своем сказал, что он впервые о том, что с него вымогали взятку, сообщил правоохранительным органам Великобритании. Когда он был, да, он был в прокуратуре, был у меня, также, да, был у других руководителей правоохранительных органов, это было связано с уголовным делом, так называемое дело Винерджи, то есть ветряной парк, когда за счет Преступных денег, которых обманным путем получили из Норвегбанка, прогнали из, через целый ряд фирмы, вернули в Латвию их как иностранную инвестицию и создали этот парк и решили банку ничего не возвращать. В ходе следствия на этот ветряной парк был наложен арест, и господин Гусельников, да, действительно, приходил решать вопросы, связанные с арестом имущества, потому что он был, естественно, был заинтересован, во-первых, чтобы это имущество было целое и сохранное, чтобы ничего не с ним случилось, потому что он был создан на банковские деньги. Это был единственный актив, который можно было взять и вернуть в банку. И также был вопрос о том, как платить налоги. На все счета в Energy был наложен арест. Деньги поступали с Латвенго, а государству, кто налоги, будет платить. Ни одного разу вообще у нас не было никаких других разговоров о банковских так проблемах бы... или что-то, кроме о том, как решить вопросы с А выночей. его к ответственности
0: не будут привлекать? Если а он не
1: никогда его? не говорил, что он говорил генеральному прокурору, там, министру внутренних дел, госполиции. Я такого не слышал ни, ни в одной интервью. Извините, вы что-то там перепутали.
2: То есть он к вам ходил еще до Ремшевича? Же?
1: Есть, естественно. Да. А потом это... уже
2: больше не ходил?
1: Нет, он меня не был давно ну, очень. Это был Писал. То есть это
0: было... Ой, вы меня ну, простите, пару еще, лет Знаете, обратно. здесь вот Розим, меня ругает слушательница. Говорит, было же анонсировано, что может задать вопрос про генеральному прокурору, а вы, Валентина, не читаете. Но дело в том, Роза, что мы этот вопрос, в принципе, обсудили в самом начале эфира. Может быть, вы не слышали, но я, раз вы так настаиваете, может быть, мы как-то коротко пробуем опять, почему не было в Латвии решительных действий против банков до тех пор, пока не приехал посланник из Америки. Это то, с чего мы но начали. Мы начали, мы начали мы все разговора... Просто тогда в архиве прослушайте, может быть, и найдете ответ. <свят> ну, прошу, господа, <свят> решайте. Такой более узкий вопрос.
3: Вот если это, конечно, не наглая ложь, но я прочитал, что вы были судей Сатворсмен с жалобой на, ну, в принципе, на прокурорские зарплаты.
1: Ну, это было, да, это было. В чем там дело? Значит, дело было не только, значит, заявление, то есть исковое заявление в суд соответственно подала, как и Совет юстиции и так и прокуратура подала, потому что с двух последний раз зарплаты прокурорам и судьям повысили в 2011 году в госуправлении политикам каждый год зарплаты повышались только судьями, прокурорам она оставалась неизменно с 2011 года в принципе нарушалась этот паритет зарплат, то есть судебная власть оставалась все время что это государство не интересует и так и было фактически и только после того как было принято решение это если мы смотрим, как было рассмотрено, тогда фактически было принято решение, что юридическое урегулирование зарплат судей и прокурора зарплата зависит от судейской, да, там проценты, что не соответствует соответствию, а исковое заявление прокуратуры было фактически оставлено без рассмотрения, потому что вопрос был уже решен в связи с исковым заявлением Света юстиции. Ну, это так сложно, но, в принципе, да, было. Такое mm -hmm. было, и в этом году зарплаты повесили на 19%. То и есть, это, стало? конечно, не соответствует тем повышениям, которые были в госуправлении, где mm -hmm. так значительно некоторым учреждениям даже по 50-55% mm -hmm. добавили. Но...
3: Это больше или меньше, чем было до кризиса?
1: Ну, вот с oh, этим повышением. Я думаю, что в принципе, даже не перевесила.
3: А Ашко
2: собрался к вам работать. У вас вакансии есть?
1: Ой, 30 мест где-то свободно. Хорошо.
2: Я хотела вот что спросить. В целом и в частности, вот смотрите, Ремшевича арестовали, кто-то у него там покопался в доме, у Майзитаса покопались в доме, у вас вроде как слежку какую-то установили. То есть люди, у которых в целом может быть какая-то секретная информация, какие-то разговоры, получается, что к ним можно так просто зайти в дом и покопаться. Вот расскажите про свой случай и в целом вот эта ситуация. Ну, в принципе,
1: ситуация такова, что это три отдельных случая, их нельзя объединить вместе, да. По уровню персон? Во-вторых, это каждый сам должен заботиться о своей безопасности, тут я могу только себя упрекать, что в свое время недостаточно уделил внимания безопасности, и я из этого сделал выводы, и также я говорил в... И публично, и также на, да, с руководителями государства, что в принципе неплохо было бы вести систему, когда если человека назначают на какую-то руководящую должность, который имеет доступ к гостайне, чтобы специалисты приезжали, осматривали его место жительства, давали советы, что нужно сделать по безопасности. А там уже пусть сам человек решает, может не может он это сделать, может сколько денег. Это государство не надо финансировать, но дать то есть оценку ситуации, вот это государство не, но, А это слишком,
0: как-то связано действительно с вами как частное лицо? А Или я не могу сказать, 6... кто
1: это сделал. У меня нет данных, это я, я уже, это уже много раз обсуждал публично, да, что я вывод сделал из разных признаков, что кто-то побывал у меня дома. И это мое логичное предположение, почему я сделал вывод, что было проведено против меня незаконное действие. Но что-то украли? Нет. — А
3: было забираться?
1: А, — А, ну, извините, а послушать, что у меня говорят дома? Интересно же, нет? А может быть, что-то очень ценное узнают. Но, а Но не ген... узнали.
2: — Генеральный прокурор не может провести расследование, вот получается, ну сам, как, я, сам... я
1: сапог? — Я написал и подал заявление, соответствуешь службу, что они делают, это уже их компетенция. Тогда,
0: исходя из того, о чем мы сейчас говорили, как мы, мы оцениваем можем. в целом уровень ну, если, Вот вы упомянули
1: начальника директора бюро по защите с
0: Да, у него была
1: кража из квартиры человека, сужден первой инстанции, виновного, нашли связи что это было какой-то политический заказ, заказ какой-то спецслужбы другой страны, нету данных. Факт кражи подтвержден, виновный, найден, осужден. По Римшевичу проводится расследование по факту кражи из его дома, ну, результатов, во всяком случае, публично, пока никто не объявлял, что есть результат. Но то, что в, в окружности Риги кража из частных домов, это факт.
0: Слушатель спрашивает, вам когда-нибудь угрожали из-за вашей профессиональной деятельности? В
1: принципе, нет. Это в самом начале даже не угроза, а где-то был двух 2010-2011 год, когда один бывший политик делал намек, что, мол, ну, надо быть погибче, да, а так нет, таких угроз не было никаких, никогда. Ну
0: что, про уровень? Что у нас на первом месте? кражи вы сказали.
1: по видов преступности? Да, естественно. То есть, если объединить более крупно, плане, то это преступление против имущества, скажем так, это кражи, мелкие кражи, то есть где, ну, если по закону, как звучит, так, кража, присвоение, и мошенничество в небольшом объеме, то есть до одной минимальной зарплаты. Таких случаев в стране фактически составляет 26% и всего общего объема преступности. Это очень много. Это огромное количество дел.
0: По-прежнему ли эти дела малораскрываемы? Вы, прошу вас Нет, это это сказали, что раз, есть категория, которая... Как ну, раз без... вот
1: эта категория обычно заканчивается тем, что виновные лица задерживаются на, сразу на месте. Это кража из магазинов, где есть видеонаблюдение, где охраны смотрят человек сует в карман бутылку водки возле кассы, его задерживает, все. Это легко оформляется, но в принципе преимущественное преступление где-то больше даже 60% составляют государство. Их очень много. Да, это кражи, ну, скажем, мелкие кражи, это кражи из квартир.
0: Так стоит ли обращаться в полицию в любом случае, Конечно. когда происходит кража? Или есть случаи, когда можно уже забыть нет, нет,
1: обращаться всегда стоит, и это будет зафиксировано, потому что очень часто бывает, что вот кражи раскрываются группами, то есть задерживает группу преступников и находят у них разные вещи. И тогда начинается, и в интернете вы видели, и показывают, где размешаются фотографии, кто опознает свои вещи, пожалуйста, обращайтесь в полицию. И очень часто бывает, что тогда раскрывается не одно преступление, а десятками. Если человек не заявил, то его очень трудно найти.
2: Скажите, вот чем все-таки завершилось это дело олигархов с прослушкой в Ридзане и вот на чем там сердце успокоилось уже, и нет, успокоилось нет. ли?
1: Ну, дело само было прекращено в конце 2016 года, потом а вот... была парламентарная комиссия uh -huh. по расследованию данных обстоятельств. На данный момент фактически uh -huh. по рекомендации, то есть парламентарная комиссия не имеет права давать институциям судебной власти какие-либо указания по их рекомендации. Сейчас на данный момент в прокуратуре вышестоящий прокурор проводит проверку законности этих решений. То есть не расследовать, а насколько законно Прошлых было. Решений. Там два решения. Значит, был прокурор отдела по особо важным делам принял решение о прекращении одного эпизода, остальные прекратил к нам. И, ну, вот, учитывайте то, что там 117 томов, только материалов, это не, не тоненькие папочки, это. Солидные томаты, то есть прокурор должен ознакомиться, это, это тоже не детектив, которого можно прочесть так, с одной листа до последнего, там нужно анализ, проводить сверху доказательств, что говорил, кто говорит. Это целый аналитический такой труд большой, объемный, так что на данный момент результатов никаких не знаю. И не вмешиваясь, пусть прокурор самостоятельно какие-то
2: сроки-то вообще? Как Они это?
1: законом не ограничены, потому что дело прекращено. И пусть прокурор проверит, что потом не говорили, что на него оказывали давление.
2: А у Лемберга больше томов?
1: Да. да, да. Сколько у него? Ой, там, по-моему... там, Я точно не скажу, по-моему, да, там речь не шла случайно двух сотнях тому где-то. Там очень большое дело. Я могу ошибиться uh -huh. в числе. Uh
0: -huh. Ну, из громких таких дел по администраторам не так давно. Да. Мы... Которые ездят на
1: да, да. Дело в производстве буквально на днях главный прокурор уголовно-правового департамента проводил обсуждение этого дела с надзирающим прокурором. Там есть несколько ответвлений, надзирающий, которые на производстве. Так что там идет планомерная работа. Могу сказать, только то, что, ну, как вы знаете, с господину Спруцу предъявлено обвинение. Не только ему, там и другие лица. Там целая группа, и я думаю, что это дело идет своим логическим
0: ходом. А эти преступления, они как-то попадают в ту же категорию, о которой вы говорили, по собственности
1: посягания там разное там значит и, и присвоение в организованной группе там отмывание легализация если как
0: вот экономические Правильно. преступления это это, это очень как,
1: сложная категория как и, и как раз их достаточно много да но это самая сложная категория где них нехаб... очень чувствуется нехватка квалифицированных следователей потому что расследовать кражу бутылки водки с магазина, конечно, намного проще. А там, где работают, особенно если это образованные люди, высококвалифицированные, которые разработали схему присвоения денег, это я уже говорю общем, а не о конкретном деле, да, то есть также легализация преступных денег, это... Схемы бывают, вот ну, в, Латвии, в истории Латвии, по-моему, одна из крупнейших схем была, где было более 800 фирм задействовано, то есть в схеме по отмыванию денежных средств. Это, и с этим надо разобраться, это не так просто.
2: ее раскрыли? Это 800, да, да?
1: Было. там мы потом разделили на отдельные участки. Да. Но сейчас то есть оргпреступность тоже делает выводы, как работает стражи порядка, и они тоже. Сейчас такие крупные схемы не проводятся, потому что, чтобы по таким крупным схемам провести деньги, это очень долго и большой риск попасться. Сейчас это делается намного быстрее, короче дел делается по небольшим схемам, пару месяцев работают, эту схему бросают, создают новые вот эти пустышки, через которые гонять деньги, и это ж, ну, они не стоят на месте, то есть преступность все время развивается, и и правоохранительные органы должны все время быть в форме, чтобы успевать за ними.
0: Вот Игорь на вас сердится, говорит, как это не могут дела Лембергса расследовать, что 10 лет вы говорите, это нормально, а. можно ну, и это больше. Дело и в суде,
1: а как не можно расследовать. Дело расследовано. Это упрек не прокурору, это суд рассматривает дело. Надо а, разобраться а все-таки, кому предъявлять обвинения. Посмотреть, повлиять, суд Суд независим и оказывание давления судом на суд наказывается согласно закону. Нельзя оказывать давление на суд.
0: А устанавливать какие-то нормы, вот что надо бы успевать какой-то срок работать? Ну, в законе написано,
1: что дело должно быть рассмотрено в разумных сроках. А разумно это зависит от конкретного дела, это зависит от объема, от количества обвиняемых лет, от противодействия обвиняемых лиц. Так что там это не, не просто, так нельзя сказать, вот уголовное дело должно быть рассмотрено в течение стольки дней. Но ну, таких правил нигде в мире нету.
3: Ну, скажите, как возможна такая программировка, ну, просто в известиях, что суд отложили, потому что не пришел адвокат, который в то время участвовал в другом процессе. Вот как такое возможно, по логике?
1: Но существует э, судебный календарь все должны записывать Свои занятые дни то есть адвокат, если Естественно, что Адвокат У адвоката не один клиент Если он будет обслуживать Только одного клиента в, уголовном, в одном уголовном деле То он не проживет То есть у него много клиентов И он должен то планировать в порядке? Нет, не все в порядке То есть должен записывать Свои занятые дни а и Если есть адвокат записывает? уже вот, вот таблицу он записал Скажем, что 15 мая сего года у него уже назначено уголовное дело в суде там каком-нибудь, да. Другой судья, если он не посмотрел, что у него время занято уже, и назначил на тот же день. А то кто есть,
0: ответит? То,
1: ну, в принципе, должен, должны смотреть. Но, то есть накладки получаются, да. В основном это из-за прокуроров очень откладывается, когда тоже накладки получаются, но это редко. Это небольшое количество. Больше всего э, дела откладываются по неявке до лица, которое задействовано, то есть обвиняемый не пришел, не пришел свидетель, также из-за адвокатов. Бывает случаи, когда прокурор.
0: Как выглядит нынешний город? Начало становится ли преступление все больше и больше? Или да. все-таки не становится больше народу меньше здесь в Латвии? Ну,
1: скажем так, что если мы смотрим только на количество совершенных преступлений за первые два месяца, за январь, за всего февраль, то, в принципе, прирост регистрированных преступлений ну, есть, да, где-то на 100 единиц больше прирост составляет, но это каждый год, это то есть там нету такой прямой, кривой, всегда угу. это... Первые месяцы такие более активные? Более, летом добавится будет, спады потом это нет, но что тревожит в начале этого года, резко возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений. Mm. То есть баланс преступлений, скажем так, само общее количество изменилось не очень существенно. Да? Есть, да, прирост есть. А кто их совершает?
0: Это бытовые какие-то? Бытовые? какого плана это тяжкие? То
1: есть тяжкие, это и квалифицированные кражи, это и убийства, и тяжкие телесные грабежи, там очень много. Бытовой
0: какой-то или за Ну, что ли так, так
1: что ну, я, у меня таких данных да. нет сейчас по, по конкретным преступлениям, но баланс создается из-за того, что то есть, общее количество-то не особо возросло, да, потому что снизилось менее тяжкие уголовные проступки. Да. Но то, что тяжкие, особо тяжкие, довольно резко увеличились количество, это, конечно, ну, тревожит, тревожит. Но
2: это отдельные случаи или это есть какая-то...
1: Не, ну как, если мы смотрим, что, что особо тяжкие за январь-февраль прошлого года, за 17-й, зарегистрировано 211 случаев, то в 18 году 280. То есть прирост все таки 69 преступлений особо тяжких за 2 месяца. Это большое число. Так что, ну, это, ну, а с чем
2: вы это связываете-то? Ну, это
1: Интересно. трудно объяснить.
2: Это к концу года Это, это должны и
1: криминологи смотреть. Uh -huh. это, я, я не могу объяснить, из-за чего особенно начался этот год с таким приростом.
0: В этом году нам предполагается, что будет расти экономика. Предприниматели сокрушаются, что не хватает рабочих сил, рабочей силы, рабочих рук, специалистов учитывая, что вот рост за два месяца произошел в сфере совершения преступлений, что касается тех, кто защищает нас, кто помогает расследовать. Как вы видите, перспективы у вас тоже, наверное, не хватает профессионалов, вы об этом уже сказали. Ну, у, нас, у нас
1: другая проблема, у нас проблема в системе, потому что у нас этот процесс принятия новых Прокуроров очень сложный и длительный. Да? То есть, в принципе, чтобы принять нового специалиста, только оформить на стажировку, у нас уходит, ну, в лучшем случае, 3-4 месяца. Это очень длительный процесс. Ну, прокуратуре сейчас недостача кадров. В отдельных районах она чувствуется. Это, скажем, Алуксне, Мадонна, где проблемы с кадрами. Не идут. Не идут люди. Да, на так в целом по остальной территории Латвии я бы сказал, что довольно ну, нормальная ситуация. Но проблема больше меня волнует то, что происходит в следственных институциях. Это госполиция, это новая таможенная и налоговая полиция объединенная, где не хватает следователей и не хватает качественно обученных, вот это проблема. Да? То есть с этого года началось усиленное обучение, но это только с этого года, когда из-за европейских денег. То есть в принципе в государстве у нас до этого, ну, в 2010 году закрыли Академию полиции и до 2017 года в принципе не было такого серьезного учебного заведения, где бы и взять
0: вам будет работа. негде. Вы не можете взять гастарбайтеров. Этот вопрос Нет. стоит где-то острый. Газ, и...
1: Гастарбайтеров на такую работу да, нельзя поэтому взять. Поэтому только... надо
0: ставить вопрос и думать, что-то делать. Не, ну, га
1: есть, работа проводится. То есть, в принципе, прокуратура пока еще себя может обеспечить, потому что у нас в конкурсе Взял. всегда... У нас есть конкурс полиции, конкурса Рокуратура нету. А
0: пока может обеспечить нашу безопасность. На этом завершаем. Спасибо большое. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный прокурор Эрик Калмэйер, все журналисты Асколс Родинс из журнала ИР и Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи.